1: Et par la même occasion, on décidait de laisser de côté leur père. Tout le monde fait pareil. Te prends pas la tête, le monde Te prends pas la tête, tout le monde va sur le trône. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous faire découvrir le parcours de Charline Olivier. Charline se définit comme travailleur social. Elle est plus précisément assistante sociale de formation. C'est d'ailleurs ce métier que j'ai exercé pendant 17 ans qui nous a permis de nous rencontrer. Elle a changé 177 fois de métier. Et aujourd'hui... Elle est auteure de livres, elle écrit des articles. Et moi qui suivis sa carrière de loin, je me disais « Waouh !» Une assistante sociale qui arrive à parler aussi bien de nos métiers, c'est cool. Ça va dépoussiérer les images de l'assistante sociale qui sont parfois encore vues, comme portant un chapeau, des gants, et comme les personnes qui retirent les enfants de leur famille. Avec Charline, nous avons aussi parlé des chansons que l'on a dans la tête, de notre goût pour les coulisses de la vie, de la série Ali McBeal que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Sauf so si elle regarde les rediffusions sur la TNT. Bref, vous l'aurez deviné, Charlene est une femme enthousiasmante. J'ai aimé sa façon de décrire son fonctionnement cérébral et nourrir et plein de choses. Bon, en tout cas, je vais m'arrêter là pour la présentation. Je vous propose de découvrir notre conversation. Je suis sûr qu'après l'écoute de cet épisode, vous aurez aussi plein de chansons dans la tête.
0: Te prends pas la tête, le monde t'appartient. Bonjour Charline Bonjour Aminata Comment vas-tu Ça va très bien, merci
1: Alors, bon, bah, je t'ai appelé Charline déjà, donc on a déjà une indication sur ton prénom. Est-ce que tu veux bien te présenter
0: donc, Moi je m'appelle Charline Olivier, j'ai 43 ans bientôt, et euh, je suis euh, travailleur social depuis 21 ans bientôt, et je te connais depuis à peu près autant de temps. Ah, oh là là, <rire> bien, on a <rire> coup, là.
1: Moi j'ai déjà 43 ans, donc tout va bien assez, tout va voir, ouais. Mais, Alors, tu te présentes comme travailleur social, d'accord mais moi, j'ai l'impression que tu as quand même d'autres casquettes. Euh, de... Tu veux bien nous en parler, euh, de ces autres casquettes
0: Alors, je dis travailleur social parce que j'ai changé souvent de métier, donc souvent d'appellation. Euh, je suis assistante sociale de formation, mais j'ai aussi écrit des livres. Et puis, j'ai aussi fait euh, pas mal de radio euh, à une époque. Donc, euh, j'aime bien, euh, comme toi, partager, écouter, rencontrer. Euh, et surtout, le... Faire quelque chose de toute cette matière, en fait, pour qu'elle ne nous, nous dévore pas et qu'elle serve et qu'elle soit belle, en fait. Ah
1: ouais, d'accord. Mais c'est vraiment travailleur social qui reste pour toi,
0: ta, ta ligne Ah oui, par contre, ouais, c'est clair. Moi, je suis un travailleur social qui écrit et qui fait de la radio et qui fait des conférences, mais je suis un travailleur social. Ok et tu dis un pas une oui alors effectivement <rire> j'ai beaucoup de mal avec euh, le, le féminin euh, on me dit de moi que je suis une autrice et en fait euh, je sais pas j'arrive pas donc euh, je garde le masculin je suis auteur et travailleur social euh, parce qu'en fait c'est pas c'est pas là que je enfin, pour moi l'importance elle se joue pas là elle se joue plutôt sur ce que j'ai envie d'en faire donc euh, quand les gens veulent m'appeler autrice ou travailleuse familiale ils le font euh, travailleuse sociale ils le font mais moi en tout cas euh, voilà tu t'en craches pas dessus non 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 <rire>
1: Et euh, donc du coup, euh, tu as écrit plusieurs euh, livres, j'en ai quelques-uns d'ailleurs euh, devant moi. Est-ce que tu veux nous citer quelques titres
0: Alors j'ai écrit un livre en 2016 que j'ai complètement réécrit en 2019 et qui est donc ressorti en 2020 qui s'appelle euh, « La rencontre au cœur du métier de l'assistant social ». Euh, qui s'appelait auparavant le travail social à l'épreuve de la rencontre mais je trouve qu'effectivement le deuxième titre est plus euh, évocateur et j'ai écrit un livre sur euh, mon travail en prison auprès de détenus donc qui s'appelait euh, derrière les murs le travail social à, euh, en, la place du travail social en prison en fait donc euh, j'ai écrit ces deux livres là et j'écris beaucoup d'articles euh, qu'on me commande en fait c'est toujours un peu comme si c'était noël j'en ai reçu un hier une commande hier euh, j'écris pour le lien social en fait pour de la presse de la presse professionnelle et puis j'ai aussi euh, eu l'honneur d'écrire pour le Huffington Post donc, il euh, y a des matins, je me réveille et je, re je reçois le message de, 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 de magazine de presse qui me demande d'écrire un, un article pour le soir même, alors que je travaille. Il y a toujours le moment de panique en disant comment je vais faire, mais en fait, ça se fait. Euh, C'est ça que j'adore dans, dans ce que j'ai fait de ma carrière euh, ces dernières années. C'est que, bien sûr qu'il y a un sillon tracé, parce qu'on a besoin d'être rassuré, on a besoin de, de sécurité, et, mais il euh, y a toutes ces petites fantaisies en fait, qui viennent... Euh, sans que je les provoque nécessairement. Et c'est là que c'est super intéressant, ah, en fait.
1: Ah, mais tu parles de fantaisie. Enfin, Au-delà de la fantaisie, c'est du travail, en fait. Parce que écrire, euh... enfin, je ne sais pas, c est... C est pas, tout le monde fait facilement, même si dans le social, on écrit souvent.
0: Alors, en fait, c'est c'est un vrai... un vrai bonheur d'écrire. Ça, ça, ça sort tout seul, en fait. Ça ne me demande pas d'effort. Euh... Donc, c'est... C'est une des rares choses qui ne me demandent pas d'effort dans la vie. <rire> c'est assez drôle. Ouais. Alors Je pense que ça ne me demande pas d'effort parce que c'est exceptionnel, parce que ce n'est pas tous les jours, parce que c'est euh, euh, à chaque fois, parce que quelqu'un a été touché par ce que j'ai écrit, qu'on me commande quelque chose. donc C'est comme si je redonnais euh, ce qu'on qu m'a d'abord offert. Donc... Euh, je pense que si c'était mon métier au quotidien, ça n'aurait pas du tout la même saveur. Mais là, euh, c'est du plus, c'est du. J'ai choisi un angle, en fait, dans, mes... dans mon écriture qui est plutôt. Euh... Alors, euh, parfois teinté d'humour, ou teinté d'ironie, ça dépend un petit peu. Euh, mais pour le lien social, notamment, je, je, je fais toujours le choix d'avoir un angle de vue complètement décalé, ce qui fait beaucoup rire Jacques Trémantin, qui me commande mes articles. Et euh, on peut être quelqu'un d'autre quand on écrit. Euh, je peux pas me, ce que je, ce que je me permets d'écrire, je le, je le, pense, parce que sincèrement, par contre, cette liberté de ton, on peut pas l'avoir au quotidien euh, tout le temps, en fait, ce serait compliqué.
1: Ouais, donc c'est vraiment c'est la porte de de liberté,
0: quoi Ouais, non et de création, et de fantaisie, et j'ai longtemps pensé que je ne savais pas faire grand-chose de mes dix doigts, et, et finalement, effectivement, c'est plutôt avec ma tête que je travaille, mais mes doigts, ils me servent à écrire.
1: Excellent Et du coup, là, par exemple, tu dis que tu as eu un article, on t'a demandé euh, aux, aux déboutés comme ça d'écrire, quoi le sujet
0: Alors, le, le, le sujet n'est pas funky, c'est toujours des sujets qui ne sont pas funky, hein. c'est est, euh, est-ce que le travail so social est soluble dans l'évaluation Alors, en fait, on me commande des choses très sérieuses, et moi, euh, <rire> j'ai 36 000 signes, et, 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 et à chaque fois... Euh, J'en je, fais quelque chose de. Euh, en tout cas, que je, je, je pense assez drôle. Et par exemple, j ai, j ai, on m'a commandé le sujet euh, du travail social et, et le corps. Hein, donc, euh, dans nos métiers, le corps, il souffre. Hein, euh, les gens qu'on reçoive, quand, en général, ils ont. Et, en tout cas, dans mon métier, à moi, les gens sont victimes de violence Donc, euh, euh, c'est sûr que l'angle d'attaque, il peut, il peut être assez triste, mais. Euh, mais quand, quand Jacques Trématin vient vers moi pour me commander un article, ça ne devra pas être triste en fait. j'ai envie que ce soit drôle et donc euh, il, te, il vient, chercher ça, il vient me chercher pour ça ouais. complètement et du
1: coup euh, tu, tu parles de violence justement de, des gens que tu reçois actuellement est-ce que tu peux préciser le métier que tu as actuellement parce que effectivement tu es travailleur euh, travailleuse
0: alors là aujourd'hui je suis intervenante sociale en gendarmerie donc euh, c'est un poste on peut être à centre social à l'éducatrice euh, CESF, euh, en tout cas on a le titre d'intervenante sociale euh, oui concernant l'économie sociale et familiale. Pardon. Euh, donc, c'est des postes qui sont ouverts à, à des travailleurs sociaux diplômés euh, et qui, euh, on est mis à disposition, en fait, dans des brigades. Donc, euh, on est aujourd'hui 6 sur le département, donc, euh, on est 7, euh, d'ailleurs. On est cinq à être recrutés par l'ASFAD, en fait, qui nous met à disposition dans les brigades. Ah, pardon. Sauf que je, je, je crains de ne pas pouvoir dire exactement. ASFAD, association de soutien pour les familles en difficulté, mais je ne suis pas sûre, en fait. Non, ouais. Je, je ne suis pas sûre. Pardon pour mon employeur. <rire> Euh, et donc, mon travail est d'être euh, à disposition des, des, des victimes, des enfants témoins ou des auteurs de violences conjugales, intrafamiliales. Et je pense que tu peux aussi nous préciser quelque chose au niveau de l'écriture, non Alors, j'écris un roman. J'ai écrit un roman j'attends... Euh, il me reste quatre éditeurs, en fait. Donc, j'écris un roman et je, je l'envoie euh, l'année où euh, on ne vend pas de livres et les les librairies ferment et les maisons d'édition euh, sont en, en demi-faillite. Donc, euh, ouais. euh, il me reste euh, il me reste quatre euh, éditeurs à me répondre. Là. Mais effectivement, j'ai écrit un roman, euh, un polar euh, qui se passe à Rennes. Hein, C'est euh, bah une... ton premier polar C'est mon premier polar, euh. euh, J'ai pris un plaisir fou à écrire ça. Parce que là, effectivement...
1: Euh, non,
0: non, non, on peut pas. Non, non. En bon. fait, j'étais écoutée, Aminata, et euh, dans, dans, dans ton podcast, tu dis que tu as du mal à, à, à parler de tes projets tant qu'ils n'ont pas abouti. Oui. Et c'est exactement ça pour moi. Ah, alors, peut-être que c'est une question d'éducation, effectivement, euh, où, où il ne faut pas se mettre en avant tant que pas, as pas vendu, tu ne vends pas la aux ours avant de l'avoir tuée. Enfin, on peut ouais. trouver plein d'expressions comme ça. Mais en tout cas, pas. Non, je n'assume pas. Je peux le dire, mais je, je... Ouais. Bon, c'est comme ça. un enfant, en fait. Ouais. Donc, je, tant qu'il n'est pas là, euh, le nom est un petit peu secret. Bon, ouais. En tout cas, merci
1: d'avoir partagé
0: ouais. de, de ce moment ouais. qui va bientôt sortir. J'espère. Qu des... ouais. Les... Ouais. 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 Alors, quand on dit que tu as ton 4 réponses,
1: c'est-à-dire que tu as envoyé et potentiellement...
0: Alors, j'ai envoyé à plein de grandes maisons d'édition, donc cachées, enfin, euh, je ne suis pas, pas étonnée, mais je l'ai quand même fait en euh, décline en disant que c'est toujours un peu la même phrase, malgré la qualité littéraire euh, certaine de votre ouvrage, euh, nananana. Nan, nan, donc, euh, bon. ouais. là, en fait, j'ai contacté quatre maisons d'édition locales, ouais. et euh, ce sera un honneur d'être édité aussi ouais, en, en local. Donc, voilà, j'attends qu'ils se positionnent.
1: Bon, bah, écoute, on va croiser les doigts. Ouais. Euh... <rire> donc, du coup, tu. Tu as quand même, enfin, j'ai utilisé le mot casquette, je ne sais pas si d'ailleurs tu te retrouves dans ce, ce terme-là, mais tu as plusieurs fonctions, plusieurs euh, euh, métiers, en tout cas que tu vis, euh, même s'il y a toujours des liens entre, les, entre ces métiers. Et euh, j'ai l'impression que tu as un parcours, du coup, qui euh, alors on parle d'atypique quelquefois, je ne sais pas si c'est le mot qu'on qu pourrait qu utiliser pour toi, mais tu as quand même un parcours, du coup, qui est assez euh, étonnant pour un... Un travailleur ou une travailleuse sociale, moi je, je parle de ma place parce que j'ai été assistante sociale et euh, j'en connais peu qui ont le même parcours que toi, est-ce que tu peux nous donner un petit peu les étapes que tu as pu avoir toi, au niveau scolaire parce que qu'est-ce qui te destine à écrire aujourd'hui, à avoir cette richesse-là
0: Alors en fait ça, ça revient, ça, ça remonte très loin, donc euh, enfant, euh, j'ai enfin, grandi, c'est ce que je dis dans la préface du mon, de mon premier livre, j'ai grandi avec la télé, euh, le JT de 13 h euh, euh, je, je, je voyais ce qui se passait dans le monde, j'en je, je, je suis encore émue, hein, c'était il y a presque 35 ans cette histoire, mais une des premières une première histoire qui m'a euh, euh, interpellée, peut-être fascinée ou effrayée, c'était qu'il euh, y avait eu un, un écoulement de boue dans un pays d'Amérique du Sud, je ne pourrais même pas dire lequel, hein. et en fait à l'époque, dans les années 80, euh, il n'y avait pas beaucoup d'éthique quand même sur ce qui était présenté à la télé, et je me rappelle petite fille, donc de, de cette petite fille qui devait avoir à peu près le même âge que moi, qui était coincée euh, dans une gang de boue, là, et, et qui euh, a été filmée par la télé. Et en fait, il euh, y avait une course contre la monde pour la sauver. Mmh. Un de mes premiers souvenirs d'enfant euh, devant la télé, c'est ça, en fait. J'ai fait des recherches depuis. En fait, c'était en 84, je crois. Enfin, voilà, donc j'avais donc 6 ans. Mmh. En tout cas... Euh... Je viens pas d'une famille où on me parle facilement, où on débriefe, où... Euh, donc... Et à l'époque, ça, ça se faisait pas du tout. Donc en fait, tous les midis, tous les soirs, je me retrouvais à regarder des trucs de fou, à pas les comprendre. Et, euh... et ben j'avais envie de comprendre, donc... Euh... Euh, voilà, J'avais une bibliothèque dans mon bled. Je lisais tous les livres un peu qui traitaient de trucs sociétaux, un peu bizarres. Donc évidemment, tout le monde trouvait ça un peu bizarre, mon, mon intérêt. Je me suis vite intéressée en fait, au drame. En fait. C'est quoi les ressorts des gens, en fait Comment on en arrive là, en fait mm -hmm. euh, Qu'est-ce qui se passe après, après le, ces sauveteurs, cette petite fille, la famille en fait, okay. j'avais tout le temps ouais, et bah, après. Ça, ouais. Voilà. Et mmh. en fait, quand tu as fait ton émission, que j'ai donc écouté, tu parlais de ton intérêt pour les coulisses, mais c'est exactement ça, ah. en fait. Je crois qu'enfant euh, euh, les coulisses, ils m'ont toujours plus intéressée que, que la scène. Mmh. Euh, on fait, ne on fait pas nos métiers pour rien, de toute manière. Bah,
1: oui, je euh, ah, ouais. complètement de ce que tu dis, effectivement, mais on n'a pas pris le même angle. Hein. Ouais. Euh, mais euh, je vois tout à fait ce que tu veux dire. C'est vrai que c'est un peu comme bah, la chanson de téléphone là, tu sais, c'est Et bah, du coup c'est bon, c'est pas une version euh, joyeuse qui raconte, mais est, je me suis toujours dit, ah ben bah, en fait, euh, même si c'est pas la vraie, la vraie histoire et que c'est un compte peu importe, mais je me dis, mais il y avait toujours ces trucs-là qui
0: s'arrêtent et ils curieux, heureux, ouais. il beaucoup d'enfants et en fait on, on l'a jamais cru en fait. Bah, c'est <rire> quoi
1: ce mytho Qu'est-ce en fait, oui. qui se passe pour de vrai oui. derrière Est-ce qu'il y a des fois où mm. elle n'a pas envie de se lever ou machin ou quoi Et euh, cette chanson-là bah, m'avait vraiment euh, fait me dire Ah, enfin, hein, un truc qui nous raconte un peu la, la suite mm.
0: Quand tu racontes cette histoire-là, ça me fait penser au livre de contes que je, que je, je dévorais quand j'étais petite. Je l'ai lu peut-être 100 fois. Et effectivement, euh, alors on reconstruit l'histoire parce qu'on est devenu adulte. Mais enfin, quand je lisais ces contes, moi, ce, ce qui me terrorisait, c'était « Barbe bleue euh... ». Les autres n'étaient euh, pas très crédibles, mais en fait, Barbe Bleue, c'était crédible. Puis en fait, dans la réalité, c'est vrai, en fait, ouais. c'était... Les contes, ils sont issus quand même d'histoires euh, euh, qui sont réelles. Alors, Le Petit Chaperon Rouge, euh, on ne se fait pas avoir, mais euh, Barbe Bleue, euh, Podane, tout ça, on se dit que ça ouais. peut arriver. Et en fait, toute petite, ça, ça m'intéressait de savoir, mais pourquoi il fait ça, Barbe Bleue C'est-à-dire que moi, j'étais plus intéressée, pour pourquoi il faisait ça, Barbe Bleue, que au oh, mon Dieu les pauvres victimes ah, ah. Et, euh, c'était pas facile à porter enfant de, de penser le monde comme ça. Donc, ouais. euh, je me suis beaucoup repliée sur, euh, sur moi-même. Et euh, bah, j'ai été chercher dans les livres, en fait. Voilà. Donc, euh, dans la petite bibliothèque de mon petit bled. Hein, J'habitais un tout petit bled. Mais il y avait, il y avait plein de livres de, sur la société. Bon, à l'époque, on ne se préoccupait pas trop de savoir quel âge j'avais quand j'empruntais je <rire> les livres. <T> <rire> Aujourd'hui, ce ne serait pas possible, en parent, fait.
1: oui. ça qu'il pas de te voir revenir si, 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 hein, si. à ouais.
0: mes parents. enfin En tout cas, ma mère euh, me disait souvent, mais pourquoi tu lis ça voilà, je disais, parce que je veux savoir. Qu'est-ce que tu veux savoir Je veux savoir. Voilà, bon, ça s'arrêtait là, hein, l'échange, <rire> mais euh, après, euh, j'ai passé beaucoup de temps devant ouais, la génération de la télé, les enfants de la télé, hein, les quarantenaires. Euh, voilà, alors, je j'allais... Je, 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 vu que je passais beaucoup de temps devant la télé des fois je tombais sur des trucs euh, sur euh, la Shoah. ou mmh. enfin c'est pareil je pense que nos enfants aujourd'hui il y a des chaînes un peu dédiées donc euh, ouais. on, on, on était quand même vite Le soumis coup. dans les années 80 je trouve 90 il y avait pas beaucoup de protection sur ce qu'on pouvait voir à la télé oui les transitions en plus les, pas voilà les transitions ouais. étaient étaient quand même on passait de de 4 size à un truc 4 euh... size pour les 40 ans
1: oh.
0: <rire> <me suis> <rire> voilà <rire> On passait de, 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 de léger à, à, à pas léger du tout. Et du coup, euh, voilà, je me suis construite adolescente avec le... ce double regard en fait de me dire euh, j'arrive pas à être légère comme les autres. Euh, Attends, bon, tu, on... tu le ressentais en fait. Ouais. Mais euh... Je ne l'assumais pas très bien. Hein, mais, ouais, euh... hein. Et puis, euh, j'avais quand même le sentiment qu'on nous racontait des histoires parce qu'on on nous, pré... nous présumait légers et avec rien dans le, dans le cerveau parce qu'on était jeunes et bêtes. Et ouais, L'adolescence, la, 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 ouais. la, l'âge bête, le fameux âge bête. Et puis, finalement, quand même, hein, vu que je m'intéressais beaucoup à ce qui se passait autour de moi, je voyais bien qu'il y en avait d'autres hein, qui n'étaient pas hyper légers non plus. Ouais, euh...
1: ça, je, tu faisais trouver autour de
0: toi des gens qui pensaient comme Ouais. Ça, mais... Et du coup, je, je me suis... Euh... J'ai continué à réfléchir. Euh, J'ai écrit une première nouvelle. J'étais au lycée, en fait. J'ai mm -hmm. toujours aimé écrire, mais je me suis lancée une première fois au lycée. Euh... C'était vous... un... euh, Ça avait dû être proposé, en fait. J'avais gagné euh, le premier prix ou le deuxième, je ne sais plus. Mais je me suis dit « Ah tiens, c'est plutôt pas mal » et puis après ben, comme plein de gens voilà, les, les études euh, l'amour, euh, les enfants tout ça, le quotidien euh, qui prend toute la place et puis euh, euh, j'avais toujours eu en tête que je rêvais de ça en fait un jour j'écrirai un roman ouais. un jour je ferai des conférences un jour c'est moi qu'on écoutera en fait parce que j'adore aller à des conférences euh, ouais, ouais. j'adore écouter des gens euh, je, mais je m'étais toujours promis ça alors à bas bruit évidemment en silence on ne dit pas des choses comme ça euh, tout Voilà tout ouais. pas, ça, ça ne se fait pas euh...
1: presque Enfin, avec le métier que de travailleur social, presque au plus, enfin, oui. alors, ça rajoute une chape un ouais. peu de...
0: de pression. Ouais, ouais. Ça. Donc je me suis vraiment euh, étouffée hein, moi-même euh, pendant des années, étouffée ce désir de penser différemment, de l'exprimer en fait, parce que penser différemment, je l'ai toujours fait, mais c'était compliqué pour moi de l'exprimer. Euh, et c'est ce qui m'a amené à ma première alors, euh, rupture professionnelle ou, ou aventure professionnelle. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment, je me suis dit, euh, tu, si tu restes là, tu, tu, vas, tu vas te perdre. Euh, je, je, je voyais que j'arrivais plus à, à, à taire ma différence. Mm
1: -hmm.
0: Je l'assumais pas du tout. Donc en fait, j'étais entourée de gens bienveillants. Hein. Mes collègues, ils étaient sympas. Il hein, y a pas de problème. Je gardais des liens avec plein d'entre eux. Et... Mais je me suis dit, il faut que tu t'en ailles, parce qu'en fait, tu n'es pas toi, en fait, es, ouais. tu, vois, tu fais semblant, tu t'aimes pas, tu ne t'aimes plus, euh, tu n'as plus confiance en, en toi, euh, tu peux pas, Enfin, ça ne ça, ça, ça vaut pas le coup, en fait. Et là, tu n'écrivais pas du tout Là, à ce moment-là, euh, j'ai déjà commencé à écrire, euh, oui. alors pour les plus vieux d'entre nous, les auditeurs, donc il y avait MySpace à l'époque. Oh, oui voilà on parle d'il de, de y a très longtemps et en fait je découvre MySpace moi euh, bon, pour ceux qui connaissent pas à l'époque c'était un comme des blogs en fait enfin c'était un, un rassemblement de blogs et un jour euh, après une rencontre euh, qui m'a euh, qui m'a euh, bouleversé euh, encore aujourd'hui donc c'était c'était une, une jeune femme qui avait à peu près mon âge, qui avait perdu un enfant qui venait du Caucase, c'était la, la suite de la guerre de, de, de Bosnie-Croatie, si et qui me raconte euh, euh, qu'elle a vu son enfant euh, sauter sur une mine euh, alors qu'il euh, qu euh, qu fuyait euh, la guerre. Alors, euh, on était dans mon petit bureau cosy. Euh, je ne sais pas si tu te rappelles, Aminata, mmh. à l'époque. Euh, à l'époque, on décorait nos bureaux. C'était des bureaux où on recevait du public. Aujourd'hui, jamais plus, je ferais ça. Mais il y avait les photos de mon propre enfant. Il y avait la petite main, euh, la fameuse petite main là qui font à la crèche. Là. Et à ce moment-là de l'entretien, en fait, elle me parle. Donc je, je, je vacille à l'intérieur. Je, je, je me rends compte... De tout ce qui nous entoure, c est, c est cette petite main, donc elle sait donc que moi j'ai un enfant qui est donc vivant. Ça a été un moment. Euh, enfin, alors aujourd'hui, avec euh, presque 15 ans de recul, même plus que ça, c'était il y a 16 ans, euh, je vous dirais il y, y a eu de la poésie dans le moment. Alors mmh. sur l'instant, je n'étais pas capable de l'avoir. Hein. Sur mmh. l'instant, ça a juste été quelque chose d'effrayant. Et en fait, elle s'est tue, moi je me suis tue, et elle a regardé autour de moi, parce que je pense qu'elle m'a vu, en fait, j'ai dû inconsciemment commencer à regarder autour de moi tout ce qui ouais. parlait de, mon, de ma vie. Donc elle a suivi mon regard, elle m'a souri, mais pff. voilà. Ouais. Et euh, j'ai fini ma journée, j'en ai parlé à personne, hein, parce que il enfin, n'y avait pas de mots. Et, euh, et je ne sais pas combien de temps après, hein, je pense que je l'ai gardé très longtemps cette histoire, je l'ai écrite. Cette rencontre, je l'ai mise sur MySpace, comme on balancerait un, une aiguille dans une, une immense botte de foin, et des gens m'ont écrit ah ouais. en me disant euh, leur émotion Là, je, je suis, suis... Ouais. que là, ça m'a effrayé. Hein. J'ai arrêté MySpace de suite. <rire> je me suis dit, waouh, <rire> c'était juste pour moi cette histoire. Et donc, je laisse mariner un petit peu. Mais tu
1: réponds quand même à ces gens Ouais, hein ouais, ouais, ouais. Point, ouais.
0: Réponse, ouais. Hein. Mais j'arrête, hein. j'arrête d'écrire. Non. J'arrête de diffuser, je continue à écrire et puis un jour, euh, c'est pareil, ça être les années 2010, un truc comme ça, euh, euh, j'ai envoyé un texte à un blogueur de l'époque qui était assez connu, qui me répond dans l'heure, hein, qui me dit à quel point il est, il, est, il, est, il est ému, il le met sur son site et il y a 70 000 personnes qui le, qui le lisent. Donc la rebelote, <rire> panique à bord, je reçois des messages, ça m'effraie, ouais. ça m'a pris beaucoup de temps. Donc je, je me re, comme comme me, voilà je, je suis assez euh, je me compare assez vite à un animal donc effectivement là je me je me rends dans ma coquille le plus loin possible je me dis non non mais c'est trop d'émotions c'est trop je peux pas j'arrive pas à gérer ce que les gens ils me redonnent en fait mmh. donc j'ai continué à écrire pour moi et trois ans après <rire> c'est un, un, un très long processus chez moi 2013 un un 2 janvier euh, voilà euh, ouais ça, ça c'était pas l'éclat, hein, ce C'était pas le moment de ma vie le plus chouette. Euh, voilà pour euh, ça arrive. Hein, c'était pas le moment de ma vie le plus chouette. C'était le 2 janvier. Je... Pff, qu -ce... Voilà, qu'est-ce que qu'est-ce que cette année va bien pouvoir m'apporter Et puis euh, parce que je lis beaucoup de presse euh, sur le web, je vois qu'il y a des sur e 89, il y a des gens qui écrivent, en fait. Mm. Et j'envoie un texte. Et une heure après, je suis en train de. Je, je, je l'oublierai jamais. Je suis en train de cuisiner. Euh avec ma grosse dépression latente, là, euh, mes oignons, là, une vie de merde, je reçois un message de, de, de la rédactrice en chef de, de Rue 89 qui me dit, euh, c'est magnifique. Euh, c'est magnifique, je diffuse et en plus j'en veux d'autres. Alors là, c'est pareil. Hein, là euh, J'ai appelé mon conjoint, il euh, y a un truc qui vient de se passer là. Il <rire> y a quelqu'un qui me demande quelque chose. <rire> Qu'est-ce que je dis, Qu que je dis Et du coup, j'ai écrit pour eux pendant 18 mois. Excellent. Alors, ah, ce qui était. Style, coup, Alors, en fait, pour E89, j'écrivais, donc. Euh... Je racontais mon travail. Et ce qui était très, très drôle, c'est que, donc, on se connaissait à Minata, mais mm -hmm. euh, personne ne savait que c'était moi parce que j'avais pris un pseudo. Je ne l'assumais absolument pas. Donc, j'avais pris le pseudo de Lila. Alors, pourquoi Lila Parce que, donc, je suis fan de, de... de Jean Gabin et. Euh... Et dans un film, euh, l'actrice il, il, qui joue avec lui, une prostituée complètement euh, destroy, mais qu'il qui a envie de protéger, elle s'appelle Lila, un nom russe, et j'ai oublié son nom de famille. Donc euh, C'est pour ça que je me suis fait appeler Lila, voilà, donc Lila avec un point, euh, parce qu'il y avait d'autres déjà Lila. Et j'ai appelé mon, mon blog Jusqu'ici tout va bien, parce que voilà, enfant de, des années 90, la haine avait été un film qui m'avait beaucoup marqué. Et donc pendant un an et demi, j'écris sous le pseudo de Lila. Mm -hmm. Euh, j'ai des fois des gens qui me disent « Ah, tu connais ce blog Il est vachement bien. » Je suis même pas capable de dire que c'est moi. J'ai fait mon coming out l'année dernière. Ah ouais
1: pourtant, Il
0: a fallu que j'écrive deux livres, <rire> que j'ai un peu de succès, pour ouais. me dire... Bon, je crois que maintenant, tu ouais. peux leur dire. Mais avais peur de quoi, en fait, en fait c'était... J'avais peur du regard. J'avais peur, me... c'est exactement ce que tu as pu dire l'autre fois, de ne pas être légitime.
1: Et pourtant, euh, tu avais été légitimée plein de fois avant euh, par des pros qui te disent euh, ouais. On veut, on veut,
0: euh, pour nous. Quoi. Ouais, mais c'était trop. Tr trop. Alors j'avais ma double vie en fait. C'est-à-dire que j'allais, à cette époque-là, je travaillais en gendarmerie, je travaillais pour le tribunal, euh, j'étais formatrice à Ascoria auprès d'étudiants. Euh, et puis le soir, je rentrais. Donc tous les mardis, je publiais un, un article. Et euh, je rentrais et j'avais. Alors, les premiers jours, c'était 50 commentaires, les premières fois. Et puis, au bout de, de quelques mois, en fait, les gens attendaient l'article de Lila. Et j'avais 250 commentaires quand je rentrais le soir. Je répondais à tout le monde. C'était juste pas possible de ne pas répondre. J'y avait... passais des heures, mais j'étais tellement fière. Et c'était des moments de partage. Et donc, il y avait des gens qui... qui qui, qui, qui voulait savoir qui j'étais en fait très régulièrement en fait les gens voulaient savoir qui j'étais et, et je disais s'en foutait de savoir qui j'étais en plus je le pensais sincèrement on s'en foutait vraiment de savoir qui j'étais et puis au bout de voilà 18 mois euh, rue 89 me propose de méditer et puis ça se fait pas euh, pour là voilà, ils étaient en plein euh, ils avaient des difficultés financières au niveau du journal donc ça se fait pas euh, mais je me dis, euh, il faut, faut que tu rêves, faut que en fasses quelque chose. Et eux me stimulent en me disant, euh, euh, un jour, euh, pour la petite histoire, c'était très drôle, un jour, il y a un, un, un de mes articles, il y a eu 80 000 lecteurs, mm -hmm. et j'étais à l'étranger en vacances, et donc ma soeur m'appelle, elle me dit, tu es sur Google Actu. Est-ce <rire> Est que tu te rends rencontres... compte <rire>
1: C'était quel
0: article, tu te souviens Ouais, euh, en fait, c'était l'histoire de, de deux frères... Euh, alors, à l'époque, je n'avais pas dit, mais ils étaient chiliens. Mais donc, le titre que Rue 89 avait choisi, c'était une des phrases qu'avait prononcé un de ces deux garçons euh, qui disait, euh, si tu te bats pas, c'est que es un PD, en fait. Et en fait, c'était toute une histoire de, de délinquance. Ils étaient imbriqués dans, dans quelque chose. Euh, ouais, ouais, ouais. De, de, de... Ils essayaient d'exister sur ce quartier alors qu'ils étaient totalement déracinés. Enfin, c'était une belle histoire. Enfin, ouais, c'est ouais. une vraie histoire, hein, c'est une histoire vraie. Alors, on,
1: mettra,
0: on mettra le lien si tu veux. Ouais. Et... Euh, et donc cet article-là, il ouais, y a eu plus de 80 000 lecteurs. Et euh, donc euh, Google Actu fait des occurrences en mmh. fait. Euh... Et là ce jour-là, je me suis dit, j'étais assez Séville, et là je me suis dit, bon, tu vas arrêter de te planquer derrière ton ordi, parce que si euh, les gens ils disent que c'est pas si mal, euh, c'est peut-être que c'est pas si mal. Et du coup, je me suis mis en quête d'un éditeur, bon, ça a pris des plombes, ça... et donc j'ai été édité une première fois en 2016. Mmh. Mais je me suis presque excusée auprès de mes collègues. En fait, j'ai écrit... Excusée de quoi En fait, c'est encore presque complexe pour moi, même si j'en je, ai beaucoup discuté avec eux. En fait, euh, mes livres, mmh. les deux livres que j'ai écrits, traitent de mon travail. Donc, mmh. euh, le premier livre que j'ai écrit et qui a donc été réédité là, en 2020, euh, mes collègues de boulot ne savaient pas que j'écrivais. D'accord. ils se très trahis. Alors, j'avais peur qu'il euh, qu m'en veuille ou j'avais peur qu'il euh, me le reproche ou j'avais peur qu'il me dise, mais tu dis n'importe quoi. Enfin, donc, euh, quand le livre est sorti une première fois, j'ai pris des rendez-vous en fait avec les uns et les autres. C'était très drôle parce qu'il y, y a quand même, dans, dans mon livre, il y a des gens qui ont, qui ont un, un rôle très important, dont euh, Elno. Donc, euh, Elno, c'était le nom que j'avais choisi pour euh, mon conseiller technique qui s'appelle Maurice, Maurice Toulac. Et donc... Euh, un jour, j'ai pris rendez-vous avec Maurice. Je lui ai dit, voilà, Maurice, euh, j'ai je... écrit un livre, t'es dedans. <rire> tu es... es dans beaucoup de pages. Et, et donc, il était hyper fier. Bah, et donc, je que que me suis ça, dit, ouais. bon, je vais aller faire le tour de tout le monde. <rire> et en fait, tout le monde était hyper fier. Et je me suis dit, quel le temps perdu. Quel euh... temps perdu de ne pas avoir dit avant. De ne pas avoir dit avant, ouais. Euh, et si bien que quand j'ai commencé à écrire mon livre sur la prison, je me suis dit, tu ne vas pas te mettre dans la même pression. Donc, en fait, quand je travaillais au SPIP en prison, mm -hmm. un matin au café... Oui, SPIP, service pénitentiaire d'insertion de probation, quand je travaillais à Rennes-Vezin. Un euh, matin au café, euh, je leur dis bah Vous savez, j'ai écrit un livre déjà. Je me dit Ah, oh, super Bon, je sais qu'il avait pas lu, ça ne les intéressait pas. <rire> C'était très drôle. Ah, oh, super J'ai dit bah En fait, j'en ai écrit un autre, et puis en fait, ils parlent de nous. Bon, là, il y a eu un petit blanc. Ah <rire> oui mais tu vas dire quoi de nous bah, Je dis, bah, c'est surtout, on va parler... Moi, j'ai envie de parler des détenus, en fait. Donc, bah, vous, vous êtes dans, dans notre quotidien, euh, donc euh, je vais parler de vous. J'avais dit, bah, si certains d'entre vous, euh, c'est pas possible, euh, ben, je, je, je vous retire de l'histoire, mais c'est quand même dommage, parce qu'on bosse ensemble. Et en fait, ils étaient super contents, ils étaient très en attente, ils voulaient lire, donc euh, je leur disais... Je, je... Vous le lirez quand ce sera fini. Quoi, mmh. que je veux que ce soit... Par contre, effectivement, ceux qu'on voulait, ils l'ont lu avant. Mmh. Euh, une de mes collègues a été très contente parce que sa mère comprenait pas son métier. Elle m'a dit Oh, grâce à toi, elle comprend ce que je fais. Mais c'est ça, en fait, je pense euh... que
1: tu rends lisible quand même des métiers qui, même si tout le monde a l'impression de connaître une instance sociale, à ceci, à cela, personne ne sait vraiment ce que c'est le contenu de l'intérieur. Et euh, je pense que je peux, je peux comprendre ce, cette peur peut-être du jugement des autres. Mais en même temps, je pense que tu enfin, Moi, quand j'ai appris que tu écrivais, tu étais devenue, euh, pour moi, genre euh, la super AS. C'est-à-dire, celle qui arrive à mettre en mots euh, le quotidien qu'on ressent, euh, parfois finement, mais qu'on n'est pas capable d'expliquer, ou juste dire, oui, je fais des financières, je vois des enfants. Et on va juste raconter des trucs qui, qui sont compréhensibles, et quand on parle aux infos, et à chaque fois, on, on pleure quand les infos ne parlent que de ça. Et du coup, euh, je trouve ça cool que tu aies réussi à à capter et avec des enfin, as une très belle façon d'écrire, et du coup je me dis, bah c'est ouais, cool qu'il y en ait une qui a eu ce courage en fait, alors t'es peut-être pas la seule, mais bon, après voilà, je... voilà. qu'il y en ait une qui a eu ce courage de raconter les choses, parce qu'en plus tu parles de toi forcément, ouais.
0: enfin... C'est ça qui est compliqué en fait, c'est ça qui me freinait, je me disais, enfin c'était un livre, je peux pas l'écrire autrement qu'avec le jeu, parce que... Ouais. C'est clairement subjectif, parce que c'est mon point de vue, euh, mais ce qui me touche, c'est que il n'y a pas une semaine où, où, où je reçois pas un message, en fait je suis sur quelques réseaux, Facebook, LinkedIn, enfin j'en ai, en ai que deux, mais il n'y a pas une semaine où je reçois pas le message de quelqu'un qui a lu un, un des deux livres, qui, qui en veut en savoir plus en fait, et... Et, et je me rends compte que mes freins à moi, est-ce que tu es légitime Est-ce qu'on va pas penser que tu cherches la lumière alors que t'as pas à le faire En fait, non, bah les gens qui lisent le livre, en fait, ces questions-là, ils se les posent pas vu que c'est les miennes. Mmh. Et eux, tout ce qui les intéresse, c'est... Et... encore ces questions
1: hein.
0: Je peux encore les avoir de moins en moins, mmh. mais je peux les avoir. Mais par exemple, donc toute, ma, toute mon adolescence, j'ai rêvé un jour d'être conférencière. Ma première conférence, mais ça a été un stress. Mais... Ouais. Ça a pas duré longtemps, hein, mais... Euh... Bah, on, on, voilà, on, on esquive un peu, on cherche un truc, voilà, puis on relève la tête, puis il y a 400 personnes, bon, bah voilà, bon, bah, voilà. t'as bah, trois heures, donc tu vas y aller, parce qu'en fait, c'était très drôle, ma première conférence, euh, on a été, euh, alors, entre guillemets, implanté, euh, c'est-à-dire que la personne qui devait faire une heure et demie avant moi, euh, a eu un décès, donc c'est la, la vie hein, la, la chose qui arrive, et donc euh, à 48 heures de la conférence on m'a dit, euh, ben bah, voilà euh, est-ce que tu peux euh, faire une conférence d'une heure et demie avant euh, la table ronde que tu dois animer euh, bah, t'as 48 heures alors je dis ouais enfin, dans les 48 heures je dors et je travaille donc en fait du coup il reste pas beaucoup de temps et on m'a dit, ben est-ce que tu... Ben, voilà, un challenge comme ça, ça ne se refuse pas. Donc, euh... Toi, en tout cas, tu ne l'as pas refusé parce que... Non, je ne l'ai pas refusé, je le, je... mais je le rêvais euh, depuis ah. tellement d'années. Ah. Euh... Donc, jusque dans le train, bon, le matin à l'hôtel, c'était. Mais j'ai adoré ça. Ah. Alors, oui, les dix premières secondes, on a envie de mourir, hein, on a envie de. Je pense qu'ils sont tout nus, on se sent euh, Là, Il y a le, le blanc, on s'écoute euh, sa voix sur le micro. Et puis, en fait, je l'ai. Enfin, c'était technique, hein, mais euh, parce que c'était un... le sujet, en plus, il était très précis. Il fallait que j'aborde la question de la sanction pénale à travers euh, les siècles. Donc, euh, on n'était pas non plus là pour déconner. Ah oui. <rire> Et, euh, enfin, mon, 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 du coup, mon sujet, c'était rendre justice à travers les, les, les siècles. Quoi. Et euh, c'était... Finalement, je me suis dit, bah, tu vas la faire comme tu le fais d'habitude. C'est-à-dire, tu vas, tu vas apporter du contenu, mais tu vas, tu vas être toi. Quoi. Et euh, j'ai vraiment eu le sentiment à un moment d'avoir la main de tout le monde dans la mienne, en fait. J'ai dit ça il n'y a pas très longtemps à, à, à un journaliste, mais c'est une réalité. Ça a été d'une puissance. C'est-à-dire qu'à un moment, je leur ai dit, j'ai dit au public justement, je vais vous prendre par la main, vous allez venir avec moi. Et en fait, il s'est passé un truc, mais... J'ai senti, hein, une, senti énergie. une énergie venir vers moi, mais j'en aurais pleuré, quoi. Ouais. Et euh, quand j'ai eu fini, en fait... On a toujours peur, en fait, de relever la tête et de voir des gens bailler, des gens ça. partir. Donc, on ne regarde pas trop, trop, parce que... Surtout pas avoir de l'ennui. Et, en fait, quand j'ai eu terminer, il, il y a eu le blanc, en fait, parce qu'il pensait que ça allait continuer. Et, et ce petit moment de latence où tout le monde vous regarde, et vous dit... Alors... <rire> euh... <rire> Ça va Et en fait, c'était vraiment puissant. Et, et, et donc, malheureusement, j'avais deux conférences qui étaient prévues dans la suite et qui ont été annulées à cause du Covid. Mais c'est vrai que là, maintenant, je piaffe, en fait. J'ai très envie de le refaire. Mm -hmm. Donc, je vois bien que j'ai moins. Enfin, l'ego, ça y est, j'ai moins peur de ça. Je, je peux faire maintenant. Ah, ouais. J'ai même très envie de le faire et je suis très en attente. Ah, bah super Bon, en
1: tout cas, super parcours Toute personne qui réussit avait un rêve et l'a poursuivi jusqu'au bout. Anthony Robbins.
0: Te prends pas la tête. Tout le
1: monde fait. prends pas la tête. Tout pareil. Te prends pas la tête. Tout le monde
0: fait pareil. Te prends pas la tête. Tout le monde fait pareil.
1: On a un peu nommé effectivement bah, du conférencier, c'est tout, tout juste là. Mm. Euh, est-ce que euh, ah, donc y a eu ça, mais est-ce qu'il y a eu d'autres impossibles qui se sont finalement euh, qui sont venus des possibles et que tu n'aurais pas imaginé? Euh...
0: Alors je, je sais que la, les séries de podcasts que tu, que, tu, que tu fais, elles traitent des peurs, alors moi c'est pareil, hein, j'ai des peurs tout le tour du ventre, j'avais peur de tout, très peur de l'avenir, peur, peur pour moi, mes enfants, et on vit dans un contexte aujourd'hui, je trouve qu'il nous fait, nous les anxieux, fait quand même beaucoup réfléchir, c'est soit on se fout en l'air parce qu'il n'y mmh. a plus de maîtrise de rien, soit on prend beaucoup de recul parce qu'en fait, ben non on n'a jamais de la maîtrise de rien il y a des choses qu'on peut maîtriser bien sûr dans nos vies personnelles mais finalement ce qui nous entoure euh, ouais, on ne peut pas vraiment le contrôler et c'est sans doute une chance en fait de enfin, vieillir là, je trouve que ça nous apporte ça euh, euh, accepter de ne pas savoir accepter euh, de réussir ouais. enfin, moi c'est surtout ça en fait qui, m... je crois que le challenge de, de mes quelques dernières années là, à accepter de réussir c'est
1: et c'est à pas bah, tu vois, j'en ai presque de l'émotion de vous entendre le dire parce que c'est tellement euh, prégnant, j'en en parlais encore hier. Euh, et euh, on ne nous présente jamais le fait de vieillir. Euh, alors après, ils nous oh, la crise de la quarantaine, les machins et compagnie, on ne parle pas forcément de ce qui finement fait que c'est un plaisir de mm. vieillir. Et moi vraiment, euh, bah, si on euh, qui me le demande, je, je, je suis content de vieillir, désormais. Mm. Pas, euh, alors comme tout le monde, hein, je ne kiffe pas de me dire que je me rapproche de la fin de ma vie ou quoi que ce soit, ce bah, c'est pas du tout ça, mais de me dire... Oh, Qu'est-ce que je gagne en connaissance de mmh. moi, en fonctionnement, en et en accepter ce que tu ne peux pas changer, effectivement, alors effectivement j'ai des angoisses qui paraît effectivement demeurent tout ça, mais je suis euh, émerveillé en fait de me dire à chaque fois, mais waouh, on mmh. peut, et se dire qu'on se plante moi avant, je pense que j'avais un ego euh, par rapport à ça, de me dire que je m'étais planté, de dire tout, de dire à la personne en plus, machin, jamais j'en ai mmh. fait, j'étais d'une mauvaise foi, euh, euh, voilà. Et je me dis, mais c'est hallucinant, en fait. Si euh, on peut juste toucher du doigt ce, ce, ce fait que de vieillir, c'est aussi ça. Mm. C'est
0: vraiment... Ah oui, c'est... À 30 ans, euh, y a... donc, quand j'ai commencé tout ce processus de réflexion et d'écriture, donc euh, je l'ai commencé, euh, voilà, ça fait... Euh... Ça fait plus de dix ans, en fait, que je me suis lancé ça, mais c'était une question de survie, en fait. C'était teinté. Mon premier manuscrit, en fait, qui a été... quand il a été corrigé, là... c'était une journaliste à l'époque qui m'avait corrigé, qui m'a dit, euh... c'est puissant, c'est fort, c'est beau, mais et elle m'a dit, mais c'est pas possible de vous détester comme ça Je lui ai dit, pourquoi vous dites ça vous, 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 Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous écrivez de vous Vous ne parlez que de vos échecs comme si c'était les vôtres Vous ne parlez que de ce qui ne fonctionne pas comme si c'était de votre responsabilité Et elle, elle m'a fait beaucoup réfléchir. Mmh. Elle m'a dit, ce que vous dites, c'est beau, mais, mais euh, tout, tout le pathos, là, tout, le, tout tout l'acide, toute cette souffrance, là, euh, les gens qui vous lisent, ils n'en ont pas besoin, en fait. Mmh. Et ça m'a aussi aidé à me dire, mais qu'est-ce que tu fous avec autant de, autant de souffrance enfin, Vas-y, fais-en quelque chose, mmh. quoi. Mmh. Et... Et c'est pour ça que je, je choisis toujours d'écrire. Euh, j'ai une façon d'écrire qui n'est pas du tout universitaire. D'ailleurs, les universitaires me, peuvent me le, me le dire en, me dis, en disant des fois Ah, c'est vous Parce que oui, oui, j'avais lu, euh, lu le, le sommaire de votre livre, j'ai rien compris. Bah, effectivement, moi, les, les parties de mon livre, c'est des titres de chansons ou des extraits de films. Euh, euh, moi je suis comme Ali McBeal hein, ça repasse à la télé en ce moment je suis complètement fan et, et en fait je me dis bah, moi aussi dans ma tête ça chante ça. ça me parle et, euh, et en fait quand je rencontre quelqu'un et eh ben, ça dans ma tête ça, ça chante voilà. et quand j'ai envie d'écrire quelque chose euh, oui bien sûr je peux faire un titre super euh, professionnel hein, euh, peut-être que mais peut-être que c'est pas ça que je veux, en fait. À un moment, je me suis dit... Euh, si en fait, tu... C'est toi qui écris en plus, donc tu
1: fais ce que tu veux. Et en
0: fait, j'ai fait ce que je veux. Et puis, euh, peut-être que mes rêves d'adolescente, d'être bardée de diplômes, finalement, ça, c'est plus très important. C'est-à-dire que... Euh... Ben, des conférences, j'en fais en fait. Et si on me demande d'en faire, c'est parce que je suis différente et que euh, oui. Euh, euh, parce qu'en fait, la, la personne que j'ai remplacée, là, la fameuse conférence où il a fallu que je fasse une heure et demie, c'était une docteure en sciences politiques. Moi, ah. ben, là, je leur dis Mais c'est pas possible, je suis à la centre sociale, je vais jamais y arriver, c'est pas moi qui veulent. Ils m'ont dit On s'en fout. Je dis Mais on s'en fout pas, je vais me planter, ça va être horrible. Bon, je l'ai fait quand même. Et c'était génial. Et ces jours-là que je me suis dit, euh, parce que du coup, il y avait un médecin qui était là, un psychiatre. Euh, qui me dit c'était c'était vachement intéressant ce que vous dites je dis bah alors qu'il n'y a pas de besoin je, je justifie ouais en fait ça devait pas être moi ça devait être un docteur non. en sciences politiques et il me dit et alors bah, je dis bah non bah du coup c'était pas le même niveau Il me dit je vous ai dit ça moi <rire> non pardon, pardon, pardon. mais c'était très drôle <rire> ce, cette spontanéité qu'est-ce que tu m'en que vous soyez pas docteur en sciences politiques je en fait, fait aimé ce que tu as ça m'a intéressé mm -hmm. ça m'a intéressé vous m'avez embarqué et, et c'est des paroles comme ça en fait qui nous font grandir ouais. C'est pareil, on était dehors à fumer une cigarette. C'est un peu... enfin moi, je suis plus touchée par tout ce qui se passe dans l'informel en fait, dans ces petits moments comme ça de, de coulisses où on vous dit eh non, c'était génial, faut continuer. Euh, euh, tant pis, vous n'êtes pas docteur en sciences politiques, euh, on s'en fout. Et j'ai besoin que des gens me le disent en fait. Mm. Et c'est toutes ces rencontres là qui, qui m'ont fait grandir et qui me donnent aujourd'hui, alors l'envie de le faire comme un plaisir en fait. Mm. Garder mon travail, ma sécurité. Euh, le plaisir que j'ai à faire ce que je fais, et puis ce petit plus-là.
1: Ouais, Parce
0: que si ce petit plus, un jour, il devient professionnel, il va perdre.
1: Mmh. Ça, ça va. Oui, tu trouveras ailleurs, ce petit plus, mmh. mais... Donc mmh. du coup, ça veut dire que tu ne te mets pas forcément de barrière euh, et tu y vas avec un peu de crainte quand même, mais Alors... jamais ça, c'est impossible.
0: Euh... Là, tu te l'es dit rapidement pas ouais. la conférence, mais quand même... Mais j'y vais, Diversion ouais, ouais. j'y vais à chaque fois, parce que je l'ai tellement rêvé, euh, et puis j'ai des gens en face de moi qui, ont... qui me disent, mais euh, nous on a envie que vous y alliez en fait, donc ouais. euh, bah, faites-le, et euh, c'est tellement puissant ça. Bah, c'est
1: clair, ouais. carrément. Est-ce que, euh, du coup, bah, on est un peu dans ça, mais ça t'arrive quand même tu nommes ce que le monsieur t'a dit, tu dis oui, mais c'est pas moi qui devais être pas normalement. Donc ça t'a du coup de ne pas, pas te sentir à la hauteur
0: Ah oui, ouais, ça, ça m'arrive très souvent. En même temps, je pense que c'est pas mal. Là, pendant que je parle, j'ai le verre de, du concert d'Edith de Preto, par exemple. Alors, ça, c'est un artiste... Euh, donc je vais le montrer à minota euh, C'est un artiste que j'adore, mais comme plein d'artistes... c'est euh, Ou Aloïs Sauvage, ou... Des, je me retrouve dans ces, ce type de personnages c'est-à-dire il y, y, a, y, a, y, a, y a ce petit fond d'angoisse existentielle hein, quand même, mais qui est très créatif mais qui fait que euh, on va avoir peur d'y aller, mais on va y aller et on va tout donner en fait mmh, et euh, mmh. je, me, je, je me rapproche de, de ce type de personnalité, en toute humilité hein, mais euh, sur ce côté euh, bon, je vais y mettre deux mois euh, physiquement ça va me coûter, physiquement psychiquement ça va me coûter, mais putain j'ai trop envie d'y aller ouais. et, et ben on va y aller quoi c'est le plaisir qui domine ouais.
1: l'envie, d'accord et euh, tu disais que du coup tu as voulu toujours comprendre, tu disais que le regard parfois des, des autres personnes pouvait aussi être genre, mais c'est bizarre de vouloir comprendre des trucs bizarres comme ça. Est-ce que ça a pu te créer des blocages quelquefois ce que tu disais que tu as mis finalement beaucoup de temps là, à t'autoriser à écrire et à dire que c'est toi qui écrivais. Est-ce que tu as, as eu une phrase ou quelque chose qui, qui aurait pu faire blocage et t'inciter à rester non plus longtemps dans cette posture-là euh,
0: Je sais pas s'il y a eu une phrase, mais plutôt ouais, une éducation en fait à pas faire de vagues pas sortir du lot euh, mmh. euh, j'ai pas été éduquée à briller mmh. euh, et j'ai envie de dire bah, je crois tant mieux hein, parce que ça fait aussi de moi quelqu'un de pas trop euh, <rire> égocentrique mais euh, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi dans mon travail c'est que quand je vois des gens qui sont dans des doutes existentiels, mais qui les dévorent, hein. on ne parle, mmh. parle pas des nôtres qu'on mmh. a travaillé en thérapie, hein. on parle de, de gens qui sont dévorés par euh, leurs doutes, j'essaie je, leur, de travailler ça avec eux, l'estime d'eux-mêmes, ce qu'ils qu veulent, ce qu'ils valent. Mmh. Euh... Et pas briller justement. Ouais. Pour le coup, hein. Alors, le... On dit souvent, en travail social, euh, travailler le potentiel, en fait. Mmh. Mais euh, euh, Travailler le potentiel, vous dites ça à quelqu'un, ça ne lui cause pas, par contre. Qu'est-ce euh... <rire> ouais, qu qu qui brille à l'intérieur de vous avec les femmes victimes de violences qui sont dans de l'ambivalence par rapport à leur conjoint, je, les, je sais que je les déroute, mais je leur demande toujours, qu'est-ce que vous avez aimé chez lui Qu'est-ce qu qui, qu qui a fait que vous êtes tombée amoureuse et, et donc, et souvent, il y a un blanc. Hein. Bah, je oui. dis Il n'y a pas de piège, hein. enfin, franchement. Oui. Mais qu'est-ce qu que... Vous avez le droit, en fait, d'avoir été amoureuse. Vous avez le droit d'être encore amoureuse. Qu'est-ce oui. que vous aimez chez lui Et alors là, les gens, quand ils se lâchent, il y a plein d'authenticité. Bah, j'aime ça, j'aime ça, j'aime pas tout. Bah, je dis, bah, c'est normal, parce qu'en fait, euh, personne n'aime tout. Mais vous avez le droit d'avoir aimé ça. Vous avez le droit de l'avoir aimé. Vous avez le droit de l'aimer encore. Mmh. Vous avez mmh. aussi le droit de vouloir le quitter. C'est-à-dire que c'est deux choses différentes. S'aimer mmh. et rester ensemble, ce sont deux choses différentes. Et... Et, et ça, ça fait un peu briller les gens. C'est-à-dire mmh. qu'une victime à qui on dit, mais vous avez été amoureuse, en fait. Bah, oui. Vous avez été amoureuse. Il vous a fait briller. Mmh. Bah, N'oubliez jamais ça, en fait. Mmh. D'avoir oui, mais... brillé. Ça. Et voilà, c'est... On en revient à le fait de vieillir et de maturer professionnellement. C'est clair que ce n'est pas des conversations que j'aurais eues il y a dix ans. Moi, il y a dix ans, c'était « faut le quitter, il faut le quitter ». vous, sauvez votre voilà. voilà.
1: Mais, mais parce qu'effectivement, c'est important de comprendre, d'autant plus, là, on en parle de plus en plus, euh, les femmes victimes de violences, l'importance qu'il qu y a de, de les soutenir. Euh, voilà, Mais le soutien, ce n'est pas forcément extraire mmh. d'emblée. C'est déjà aussi... Euh, parce que quand tu es enfermé dans un fonctionnement depuis tellement longtemps... Et euh, que tu te finis par t'en vouloir, te dire « mais pourquoi je reste avec lui mmh. ?» Mais oui, effectivement, on a aimé une personne.
0: On peut l'aime peut-être encore. On l'aime
1: encore. Et euh, cette personne-là, effectivement, euh, personne n'a que du noir euh, mmh. ou du mauvais euh, en soi. Donc, euh, ouais, c'est bien que tu arrives à faire toucher. Euh... Ouais,
0: c'est de, de pouvoir remettre... Euh il euh, ben y, y a eu même si ça a été furtif il y a quand même eu de la lumière il y a quand même eu oui. euh, quelque chose on ne s'unit pas euh, euh, comme ça oui ça voilà. voilà, c'est <rire> euh, oui, quelque chose que je n'étais pas capable de faire avant et, 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 et souvent les victimes elles, elles me remercient en fait
1: eh ben, qu'on ait
0: pu parler ouais. d'autre chose que euh, euh, on parle des faits, hein, bien sûr, mais si elles n'ont pas envie de parler de ça, eh ben, on n'en parlera pas. En fait. et, puis,
1: et puis les faits, elles peuvent, elles puissent, enfin, elles peuvent en parler euh, ailleurs, mmh. c'est-à-dire bah, avec les gendarmes qui vont recevoir se voir. Mmh. Euh, voilà, donc euh, c'est bien qu'elles aient un endroit où elles peuvent euh, mmh. effectivement, parler de ça. Quoi. Ben, en tout cas, ouais, moi, je veux dire te, te remercier pour elles aussi, parce que, que voilà, c'est une chance de pouvoir avoir un espace comme ça. Mmh. Euh, ce métier qui a été créé maintenant, c'est combien de temps
0: en fait Alors le premier poste expérimental, c'était les années 80 en fait, en police à Chartres, ouais. dans l'heure. Et on va dire que ça s'est vraiment démocratisé depuis 2005-2006. Mmh,
1: T'étais dans les premières,
0: toi Moi, j'étais la première en gendarmerie sur le département en 2013. Et ouais. il y avait déjà quelqu'un en police depuis 2006.
1: Mmh. Mmh. Ouais. C ouais, en tout cas, il n'y euh, en a pas assez encore, je pense, mmh. mais c'est déjà une belle chose mmh. que ça existe. Euh, J'ai une, une question qui est qu'est-ce qui t'a donné envie de réaliser ton projet Mais alors, comme ça, t'as quand même. Euh, plusieurs projets, même si j'ai bien entendu ta question de, du lien du travail social qui fait des ramifications vers plein d'autres choses. Tu as quand même... Est-ce que si c'est un projet professionnel, en tout cas global, de te rapprocher de tes rêves Alors, tu disais conférencière être écouté, euh, pas pour euh, dire que je me la pète, mais être écouté parce que tu as des choses à dire. Est-ce que tu te souviens quand même ce qui t'a fait te dire, euh, mis à part ce, ce premier message de, bon bah ben, vous, vous écrivez quelque chose pour nous, de dire ben, vraiment j'ai envie d'aller vers ce projet-là. Euh. Euh,
0: C'est vraiment des.. des J'écris toujours sur la rencontre, mais euh, il y a des gens qui ont. Il y a des rencontres fondatrices en fait dans ma, dans ma vie et dans ma carrière. Euh, là, je, je, je pense forêt. je souris à mes monitrices de stage, en fait, quand j'étais à Morpa en 1998, oh, <rire> le six siècle d'avant. Euh, s'appelle s'appellent Annie le Templier et Marianique Perrin. C'est les premières femmes que j'ai rencontrées euh, militantes. Euh, je ne viens pas d'un univers où on est militant où on est politisé, donc c'était... C'était des figures, elles étaient. Euh, elles m'apparaissaient puissantes. Euh, ouais, je peut ce que euh, tu Elles avaient euh, peut-être 15, ouais, peut 15 ans plus que moi, peut-être pas tant que ça, mais en tout cas, je, je me sentais. Bon, j'étais stagiaire, j'avais 19 ans, j'étais un, un bébé. En plus, euh, j'avais l'air d'avoir 15 ans à 19 ans, donc euh, j'étais vraiment un bébé. Euh, elles m'ont euh, aimée, vraiment. Euh, entourée éduquées, euh, elles m'ont secouée aussi des fois en me disant, enfin euh, j'oublierai jamais marie qui me qui me reprend parce que j'avais été je pense effectivement irrespectueuse en parlant de quelqu'un à la cafette et qui m'avait repris et, et ça m'avait fait mal qu'elle me reprenne devant tout le monde mais en même temps ouais. c'était tellement juste, enfin, effectivement t'as pas à dire ça quoi. Ouais. et euh, ces deux femmes là elles, elles ont pris une place dans ma vie euh, phénoménale et c'est un lien qu'on n'a jamais vraiment rompu euh, donc ces deux femmes là elles m'ont fait le plus beau compliment qu'on m'ait jamais fait elles m'ont dit tu es honnête intellectuellement bon je cache pas que ouais. la première fois j'ai pas compris hein. j'ai dit <rire> merci puis je me suis dit qu'est-ce que ça veut dire tu es honnête intellectuellement et ce qu'elle qu voulait me dire c'est qu'effectivement quand je savais pas j'étais capable de le dire et ça me paraissait une évidence et bon quand on regarde autour de soi on voit bien que non c'est pas une évidence il y a plein de gens ils savent pas dire quand ils savent pas mais euh, en fait, j'avais pas peur de dire que je savais pas avec elle. Elles étaient tellement. Euh... Oh, elles m'apparaissaient. Euh... Ouais, c'est ce que je raconte dans mon premier livre. Il enfin, y avait une vie, tu l'as connue avec moi, Marpa, il y avait une, y avait une, une énergie, c'était tout était possible. On, a, on était fortes, on était jeunes, on était puissantes, on était. C'était exceptionnel. Ah, ah. C'était un peu un leurre. Oui, mais
1: <rire> en même temps, ça permettait souvent de tenir aussi dans ah. des situations
0: très compliquées. On a, on a vécu des choses exceptionnelles. Mais ce
1: que tu décris, moi, j'ai plus ce souvenir d'Annie parce que Marie-Annie, j'ai moins côtoyé, mais. Euh, il y avait quelque
0: chose d'un
1: modèle, mais ça t'a pas écrasé, parce qu'il y a des mm. fois, euh, moi je pense qu'il y a des fois, je n'osais pas ouvrir forcément la bouche en me disant, euh, je pense que je vais me faire tête si je dis ça, donc je peux monter à toi, non, du coup, avais, effectivement, tu pas cette peur-là, mm.
0: c'est-à-dire qu'elles ont été des modèles euh, bienveillants. Bienveillants, et puis vraiment... Euh dans l'éducation, c'est-à-dire elle euh, pouvait me dire euh, non ça c'est pas bien, euh, oui ça c'est bien non t'as pas compris euh, à, à aucun moment je me sentais euh, euh, humiliée ou dévalorisée et euh, elles étaient, euh, elles étaient bah, plutôt féministes à l'époque moi je, je, ça, ça me parlait pas du tout ces trucs là Puis, euh, euh, clairement on n'était pas féministes hein, les jeunes femmes on, pff, ça nous causait pas trop hein, mais euh, euh, maintenant que j'ai l'âge aujourd'hui qu'elles avaient quand elles m'ont euh, biberonné, euh, ça m'a mis une telle pression que j'arrive pas à reprendre de stagiaire. Ah oui. J'ai une telle pression... Est-ce
1: est que tu as tu as, réussi, as de, à faire ce même travail avec quelqu'un
0: euh... Alors, quand j'étais plus jeune professionnelle, en fait, un peu dans la foulée de cette énergie-là, j'ai accueilli des stagiaires. Euh, C'était chouette, hein. Mais en fait, aujourd'hui... Euh, je trouve qu'il y a un tel enjeu il euh, y a enfin moi si, quand je fais les choses je ne les fais pas qu'à moitié quoi. Mmh. Donc, je sais que si je, je m'engage avec un stagiaire ou une stagiaire je vais, ça va être et une aventure émotionnelle et, et je ne crois pas que j'ai envie de vivre ça en ce moment parce que des demandes de stage je reçois toutes les semaines <rire> euh, et je dis toujours la même chose moi je, je, voilà, je partage ce que vous voulez par, à l'écrit à l'oral des conférences la radio euh. mmh. mais le, le le face à face en fait aujourd'hui je suis plus euh, non ou le côte à côte parce qu'on n'est pas en face à face quand on est stagiaire mais c'est c'est un investissement émotionnel que je j'ai plus envie là mmh. peut-être plus tard mais là j'ai plus envie et puis, mmh. Tu fais déjà pas mal de choses, ouais. tu transmets déjà beaucoup ouais. en fait. Ouais.
1: L'important, c'est de transformer l'autocritique en quelque chose de positif. Ivan Lendl.
0: Te prends pas la tête, tout le monde va sur le. Te 3
1: prends 3. pas la tête.
0: Tout le monde te va prends le pas le la tête, tout le monde va sur le trône.
1: Est-ce que euh, j'aborde souvent la, la, la question de la réussite aussi Est-ce qu'il y a, un... alors réussite, tu mets vraiment toi ta propre définition en tant que Charline. Est-ce qu'il y a une réussite aujourd'hui dont tu te sens très fière, professionnelle ou personnelle
0: Alors euh, spontanément, avant que tu me dises, peut-être personnelle. Là, je me dis il faudrait que je dise mes enfants. Mais, mais, -ce mais pas, en fait, c est c est non. Pas une hein <rire> On va dire euh, d'écrire des livres. Euh, C'est mais l'émotion que j'ai eue la première fois... Euh, bon, on crée un livre, ça demande du temps. Donc, vous l'écrivez. Puis après, il est, il est lu, corrigé, annoté, changé. On vous commande des trucs. On vous bouscule tout votre bébé. On vous modifie les parties. On vous... En fait, ah, on ne vous modifie jamais le fond. Parce que c'est votre fond qui compte. Mais par exemple, euh, l'éditeur, il dit... Oui, mais bon, vous avez mis ça page 10. Il faut le mettre page 50. Il faut tout reconstruire construire le truc. <rire> mais non, je n'ai pas envie. Et en même temps, ben, c'est leur métier. Hein, donc là, il faut faire confiance. J'ai appris... Euh, j'ai appris à, avec les éditeurs là, et, et à faire confiance en fait. C'est-à-dire que si eux, ils ont le sentiment que c'est mieux boutiqué comme ça, ils ont plus d'expérience que moi. Mais, euh, mais, mais voilà, j'oublierai jamais la première émotion du contrat. On ne gagne pas d'argent, vous hein, passe le ré, on ne gagne pas d'argent à faire ça, mais signer le contrat d'édition, recevoir les livres par la poste.
1: Avec
0: ton nom de pff, mais ouais, ah, ça être, euh, le kiff, mais... Le kiff. C'est... Ouais, j'en ai rêvé. Alors, si vraiment j'ai rêvé de quelque chose, j'ai rêvé de ça. Ah bah écoute, ouais. euh, belle fierté. Ouais.
1: De, mais effectivement, je te rejoins. J'ai pas mal d'invités qui, effectivement, disent mes enfants, évidemment. Et c'est euh, pas un jugement que je porte. Hein, on, on peut être fiers, euh, effectivement, de oui. mes enfants. Moi, c'est pareil. Hein, quand ma, je me suis fait poser la question, je dis, je pourrais dire mes enfants aussi. Mais j'allais dire, pour moi, euh, comme c'est évident, j'ai pas besoin de le préciser, mm. mais je me sens pas réalisée que par mm. ça. Et vraiment, ouais, je, mm. je comprends. Donc, je... Je d'être que ta Est-ce que ça t'arrive d'avoir envie de tout lâcher Mais quand on dit tout lâcher, euh, euh, tu parlais un peu de fond dépressif, dépressif tout à l'heure. Euh, on peut avoir ces, ces moments-là où on a envie de.
0: Je dis, ben, ben on s'allonge on attend la fin, quoi, tu mmh. vois. Ça t'arrive d'avoir ces moments-là Ah ouais, ça m'arrive assez régulièrement. <rire> <rire> euh... Ah oui, ça m'arrive assez régulièrement. Alors, euh... Là, l'image qui me vient, c'est euh, s'allonger sur les rails, et attendre le train. Bon, moi, je serais du genre à avoir euh, quand même 10% en dehors de, des rails et 90%... Enfin, euh, euh, 10% sur les rails et 90% en dehors. Oui, oui, des fois, je fantasme un peu de ça. Mmh. En fait, aujourd'hui, je sais que c'est un fantasme. Mmh. Euh, ça, je l'ai compris. Donc, de temps en temps, je fantasme à, à me mettre dans un coin, dans un trou. Euh, le, mmh. euh, c'est très rare, tu sais, qu'on le dise ça, C'est que... la,
1: la première fois cet été, euh, j'étais avec deux copines, et on parlait de nos vies, nos mecs, nos machins, tout ça, et c'est la première fois que je me suis entendu dire tout haut, ça m'arrive de m'imaginer me jeter euh, en l'air, ou machin, mmh. quoi, Pas que j'ai pas du tout envie de suicide, mmh. mais ce fantasme ouais. dont tu parles, et... Euh bon je, En me disant là, je me dis, bon, euh, ma famille qui entendrait ça, beau, et donc elle devrait dire, bon, je comprends pas, pense
0: ça et tout. J'aime fondamentalement la vie. Ouais, vraiment, moi aussi. La vie. Mais je fantasme quand même. Mais quelquefois, euh, ça m'arrive mm -hmm. de
1: me dire, bon, bah alors là, bim, tu te balances dans, mm -hmm. dans un mur, qu'est-ce qui mm -hmm. se passerait J'imagine, est-ce qu'il y a beaucoup de gens dans l'enterrement
0: C'est mm -hmm. -ce que... parce qu'en fait, on, on pense tout le temps, on est dans de la curiosité, on veut tout le temps savoir ça. ce qui se passerait si. Mais de pouvoir
1: revenir quand même. Ouais, mais. Moi, ouais, c'était bien
0: la fête que j'ai pour ma mort <rire> Bon,
1: bah, je reviens.
0: C'est un peu ce, ce, ces, ces comportements adolescents qui nous restent, c'est-à-dire cette recherche de coma de page blanche en fait mm -hmm. euh... ouais oui si ça m'arrive régulièrement de me dire je vais alors je fantasme je... Il y a une chose donc j'adore le groupe Brigitte donc ouais. il y a une ouais. chanson qui s'appelle euh... euh... donc j'ai oublié le nom je voyais là je enfin bref en Sur tout, tout cas <rire> l'échappée belle l'échappée belle et donc c'est c'est euh... c'est l'histoire d'une femme qui qui, qui s'échappe l'échappée belle et donc qui... qui après une rupture va se cacher dans un ouais. hôtel à Manchester fait une rencontre c'est très poétique c'est très beau c'est très... c'est très sexy et euh, j'adore cette chanson parce que, bien sûr qu'on fantasme tous de, de se barrer 24 heures. Euh, voilà. Sans faire de mal à personne. Sans faire de mal à personne. Ouais, ouais, Mais... Euh...
1: Et du coup, dans ces cas-là, qu'est-ce qui te fait revenir à la vie, à la motivation, à l'envie de continuer euh... C'est quoi le truc, ton, ton astuce euh,
0: comme... Mon astuce, alors c'est peut-être d'accepter que c'est un fantasme en fait. Depuis que j'accepte que c'est un fantasme, ça me traverse et c'est pas désagréable. Ouais. Euh, oui, clairement, j'ai pas envie de mourir, mais par contre, oui, des fois j'ai envie de, de blanc, de rien, de, mm -hmm. de silence, de. Voilà, comme de vie, comme mm -hmm. tout à chacun, j'ai eu à traverser des épreuves complexes et. Euh... En fait, je l'assume pleinement. Mm -hmm. Et aujourd'hui, je peux le dire. Ouais. Et le fait de le dire. Euh, bah déjà, ça, ça enlève le pathos et ça laisse que le côté poétique. Et puis, ben, du coup, j'écris. Euh, j'ai écrit ce roman, j'en ai commencé un deuxième. Ah. Ne me demande pas le nom ah, du deuxième. C'est ou Ouais, c'est la suite. Moi, j'ai pas édité le premier, que j'écris déjà la suite bah, du deuxième. C'est euh, voilà. ça. Euh, et en fait, je me dis, ben, voilà tous ces fantasmes-là, tu vas en faire quelque chose Et je suis fascinée par tous ces artistes en fait, qui... Qui, qui, qui me parle en fait moi voilà, de Préto ou, ou Brigitte, euh, euh, la, vie, euh, la vie, la vie, la, la mort, le sexe, le... je veux, je veux pas, euh, la mauvaise foi, euh, le désir, euh, l'absence de désir.
1: Euh... toutes ces facettes qu'on peut avoir. Mmh. Euh, il y a une, une podcasteuse euh, qui est sur Instagram que, que j'aime bien et qui. Publié cette semaine, vous aussi ça vous fatigue Elle s'appelle Penelope Boeuf. et elle, elle, elle montrait une animation qu'elle avait faite avec toutes les, les, les attitudes qu'elle pouvait avoir. c'était visuel, c'était son visage machin. Et elle a dit est-ce que vous aussi ça vous fatigue parfois euh, Voilà toutes ces facettes de vous. Et il euh, y a eu des moments où j'étais tellement fatiguée de ces facettes-là, je, je rêvais de trouver le bouton pour dire allez stop là et effectivement. Euh, je m'arrête, mais effectivement, maintenant, je les, je, je sais pas ce que tu veux dire, je les ressens comme quelque chose de... Bah, C'est parti de moi, je vais pas non plus de pouvoir le gommer et l'enlever. Et je fais avec, et puis après, ça me permet de passer à autre mmh. chose. Mmh. Donc, d'accepter, en fait, ce que l'on est, quoi.
0: Ouais, et puis... Euh, euh, enfin, je sais que tu poses souvent la question de, 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 du fait qu'on se compare tout le temps aux autres, et... Euh, euh, quand on devient parent je trouve que c'est le moment de sa vie où on se compare en le plus, enfin on ouais. a toujours le sentiment d'être nul, que l'autre y font mieux ouais, ouais. alors c'est très drôle parce qu'avec les métiers qu'on fait les gens nous disent oh, vous devez pas avoir de problème <rire> ah si si <rire> si, 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 <rire> si. peut-être même pire c'est euh, plus difficile d'ailleurs de l'assumer plus difficile de l'assumer euh, bah, ouais, en fait on attend moi que je sois ouais. euh, un parent euh... Un parent, un pa voilà, donc le parent parfait n'existe pas, l'enfant parfait n'existe pas, le prof parfait, enfin voilà, y a, euh, tout est imparfait en fait. Euh, et euh, de pouvoir assumer que, ouais, des fois ces, ces gosses, on aimerait bien qu'ils ne qu soient pas là en fait. Euh, ça nous traverse, c'est pas très grave. Euh, c'est pas très grave parce que des fois ils devraient rêver qu'on ne soit pas là non plus. Donc euh, finalement, un euh, prêté pour un rendu, ça passe. Mais euh, c'est. Enfin, on en revient à la question de vieillir, c'est tellement chouette de pouvoir. Euh, dédramatiser en fait. Mmh, mmh. Oui, bah oui, ça s'est pas passé comme on voulait, euh, sauf que ce qu'on voulait n'existe pas.
1: Bah, C'est ça. Donc, au moment où on l'a rêvé, le moment où ça se réalise vraiment, il y aura une petite touille sur le, mmh. le chemin, ou quoi. Et...
0: Plusieurs. Euh...
1: Et parfois, ça va être mieux que ce qu'on avait imaginé. Ouais. Et
0: euh... puis en fait, on maîtrise pas, donc... Euh... Mmh de pouvoir envoyer ça. J'essaye je, je, beaucoup de travailler ça avec les gens, une forme d'humilité, en fait. Ouais. Euh, notamment avec les victimes, où, où je leur dis, euh, vous pensiez que vous aviez le contrôle quand, quand vous étiez en couple. En fait, vous l'avez jamais eu. C'est maintenant que vous l'avez le contrôle. Souvent, les gens me disent « Si je le quitte, je suis seule et je perds tout. Je, suis, je ne suis plus rien. » Et je leur dis, mais vous allez redevenir quelqu'un, en fait. Vous mmh. pensiez que vous aviez la maîtrise des choses, sauf que vous étiez spectatrice de votre vie. Mmh. Là, vous allez en chier, mais au moins, c'est vous qui allez décider. Mmh. » Et euh... j'ai une femme qui m'a dit... Je l'ai rappelé le lendemain, parce que je sentais que ça l'avait un peu partur... enfin, perturbé. Et elle m'a dit le lendemain oh, que ça m'a fait du bien en fait, je lui ai dit, bah oui, je pense que je vous ai bousculé, mais je vous ai redonné le pouvoir d'agir. Enfin, je vous ai rappelé que vous aviez le pouvoir d'agir. Pas moi, pas les gendarmes, mmh. pas, la, pas la justice, vous. Mmh. Mmh. C'est vous qui allez faire vos choix.
1: C'est ça. C'est important de le rappeler. Mmh. Effectivement, moi, j'essaie d'expliquer de, ça à mes enfants aussi. Parce qu'il y a des choses comme nous, on se dit, ben, tant qu'on fait, on les a compris. même si je sais qu'ils ont besoin de passer par certaines étapes, de pouvoir se dire qu'on peut l'expliquer mmh. aussi... Hein. Est-ce que le titre du podcast, c'est « Tout me passe sur le trône ». Est-ce que toi, bon, c'est la petite phrase que je me, me donne pour me, justement pour arrêter de me comparer, de me sentir moins bien ou quoi, par rapport à qui que ce soit. Est-ce que ça t'arrive, toi, de, de prononcer une phrase un peu de, de ce type-là ou complètement différente, une chanson ou je sais pas quoi, quelque chose qui te...
0: En fait, alors moi, donc, ça, ça chante dans ma tête. Je, quand, euh, quand je stresse, je... Peut-être j'étais très imprégnée par la série Ali McBeal, justement où elle a des hallucinations. Mais euh, moi, je, 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 je sais que tout ça est dans ma tête, mais je, je peux, je vais essayer d'inventer quelque chose en fait. que Ça va être comme, comme un cartoon. Je vais essayer de rajouter quelque chose à la scène, un truc un peu grotesque pour faire retomber la pression. Euh, dans ma tête, euh, j'entends je, 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 souvent les mignons. Voilà, je, 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 je suis en pleine thérapie là. <rire> les mignons, les mignons ouais, Banana, bah, voilà, voilà. Donc moi, quand je stresse. Euh, les, mignons les mignons arrivent et, et, et je les, c est, c est, ça me fait tellement rire ils peuvent dire euh, ouais, Corizo, Banana Vamos euh, <rire> à la Playa je, 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 je suis une fan absolue des mignons et euh, quand je panique euh, j'essaye de, 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 de mettre de, du grotesque en fait, de, de, de rajouter à la scène euh, la petite touche qui fait que euh, j'ai envie de chialer mais en fait ouais mais non
1: en mode texte ça venir. Ouais, ouais. voilà, ah, tout à fait.
0: Hein. D'accord, ouais. Ah ouais, super, écoute, c'est
1: <rire> vrai que moi j'aime beaucoup les mignons aussi, d'ailleurs, je me dis la personne qui a inventé ces personnages. Mais sont... c'est des Français.
0: Ah ouais, ce sont des Français et ouais. en fait voilà bon, donc je suis une spécialiste des, des mignons. Peux les chercher, je vais pas les chercher. Ce sont des, des Français et euh, ce qui est très très drôle c'est que donc euh, la plupart des mots mignons euh, donc sont, ce sont des vrais mots mais, donc c'est beaucoup de mots espagnols en fait ouais. beaucoup de mots espagnols quelques mots allemands et quelques mots français et euh, mais c'est pour moi c'était génie génies euh, ces gars là carrément. ils ont inventé un langage et voilà, et donc. Euh... Comprend, et qu'on comprend. ça, avec les adultes et
1: avec les enfants. Moi, quand je vais voir ça au cinéma avec mes enfants, je suis là. Euh, bon, voilà, mon préféré, c'est avec Skeleton Overcule Skeleton Overcule
0: ouais.
1: Et <rire> vraiment, les mignons, de la place, ils ont fait un spécial d'ailleurs. Ouais. Ouais.
0: Et c'est vraiment d'accord Et ben voilà, je, je donne mon, mon, mon petit truc et astuce okay. à tout le monde. La prochaine fois que vous êtes en on stress total, vous faites banana. <rire> et là, ça va mieux. <rire> ok. Vamos a la playa. <rire> <rire> Voilà, c'est gratuit.
1: Je vais l'avoir dans la tête maintenant. Merci Fernande, vraiment, c'était top. On se connaît, tu vois, effectivement, depuis je ne sais pas combien d'années, mais je pense
0: qu'on n'avait jamais parlé. Non, c'est clair. Moi aussi, c'était très chouette, merci.
1: J'espère que vous avez apprécié cette conversation et que cela vous donnera envie de découvrir le parcours de mes prochains ou de mes prochaines invités. Et pourquoi pas? d'aller prolonger la discussion avec eux ou avec elles la prochaine fois que vous les croiserez sur votre route. J'espère également que cela vous donnera envie d'écouter vos envies et moins vos peurs. La vie est souvent plus simple que ce que l'on imagine. Si vous souhaitez me poser des questions ou pourquoi pas être un futur ou une future invitée, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram. Et si mon podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui donner des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée que ce soit Apple Podcast ou autre chose et ça me fera toujours plaisir d'avoir des les retours les rois et les philosophiantes et les dames aussi tu Michel prends pas la
0: le monde la tête le monde t'appartient tu prends pas la tête le monde t'appartient